0: И вот тогда я начала мечтать и очень захотела заниматься свадебным чем-нибудь.
1: Это Юлия Дегтярева, основательница Изи Бейс, ЗОЖ Стартап. Юлия в нашем выпуске играет роль зеленого в обоих смыслах предпринимателя, бизнес которого начался недавно.
2: Нам на один проект нам написали люди из Америки и сказали, что мы вам готовы дать 7 миллионов долларов. И я сказал, дайте один.
1: Это Ренат Карамба, серийный предприниматель и создатель сервиса подписки на базовую одежду LotaBox. У него противоположная роль. Он у нас такой опытный предприниматель, который набил шишек и готов учить зеленый молодняк. А это я, Стас Зверянов, новый ведущий «Работаем дальше». Подкаст сбербизнеса про истории опытных предпринимателей и советы новичкам. Поехали. И Ренат и Юлия, как вы узнаете позднее, столкнулись с кучей сложностей при открытии бизнеса. Но можно было пойти и короткой дорогой. Представьте, есть сервис, который за вас составляет бизнес-план, выбирает ниши и рассказывает, за сколько ваше дело окупится. Звучит как сказка, но это просто Сбербизнес-старт. В сервисе, кроме того, что я уже описал, найдутся истории других предпринимателей из отрасли и материалы для принятия решений. Не обещаем, что детальные планы сопровождения избавят вас от всех проблем в своем деле, но карпет над эксельками уж точно больше не придется. Ссылку на Сбербизнес Старт оставим в описании. Ребята, первым делом вступление. Расскажите про свой бизнес.
0: Да, здравствуйте! Очень приятно познакомиться. Меня зовут Юля, все правильно вы сказали, с основательницей На сегодняшний день нам всего лишь полтора года мы основали наш бренд в апреле 2021. Вот основной наш продукт это сухие натуральные зожные бульоны, альтернатива бульонным кубикам, которые раньше все знали. На сегодняшний день реализуем наши товары в сети ритейл под STM и под собственным брендом, а также в ЯКом. E
2: да, всем привет. Спасибо, что позвали. А мы занимаемся разными вещами, но основные направления это у нас производство и продажа, продажа одежды. Наверное, расскажу про Самый интересный из проектов – это проект подписки на одежду. По примеру, не знаю, если помните, были такие не знаю, журналы и газеты, которые получали люди по подписке, когда им в почтовый ящик лали. Вот по этому же примеру мы отправляем людям базовую одежду, которая нужна всегда в гардеробе. Это простые белые, черные, серые футболки, спортивные штаны, худи, свитшоты. Все, что нужно человеку для ежедневного пользования. Но на автоматической основе у них списываются средства с карты по различным тарифам. И никаких усилий, кроме первичного оформления, не требуется. Один раз подписался, и дальше все идет автоматом. Спасибо, что
1: представились. И сегодняшний подкаст будет про старт своего бизнеса. У нас э, в подкастах всегда четко распределены роли. У нас есть одна роль и вторая, и они часто между собой как-то противодействуют, противоборствуют. А сегодня такого противодействия не будет, просто Юлию я позвал как такого не очень опытного начинающего предпринимателя, несмотря на обороты, которые уже есть у Изи Бейс, а Рената как опытного. И я хочу, чтобы с разных сторон сегодня в целом вы давали предпринимателям, которые будут нас слушать, советы по тому, как открыть свой бизнес. Я вас буду направлять в беседу, встревать особо не буду вопросы вы видели начнем с того что происходит с предпринимательством в последнее время вот что изменилось из-за санкций наверное труднее теперь открыть бизнес но насколько это реально до сих пор чтобы вот вы порекомендовали людям которые сейчас собрались
2: честно в таких вопросах их довольно часто задают в последнее время не отталкиваясь от каких-то ситуаций вот сиюминутных, потому что на мой взгляд предпринимательство оно ну, никогда не было легким и всегда сталкивается с какими-то невзгодами, а, начиная от того, что есть разные регионы, страны, а, целевые аудитории и так далее, заканчивая тем, что а, у предпринимателя жизнь всегда становится хуже, а не лучше. Ну, то есть это такое правило, правило игры. такое. Там, вот, там усложняется платежная система, там налоги какие-то, закручиваются какие-то гайки, а, уходят поставщики, и чаще всего приходится подстраиваться под ситуацию, то есть что-то предпринимать. Стало ли сейчас сложнее или проще, ну сказать сложно. Мне кажется, это всегда некий вызов. Поэтому, да, непросто, но когда было просто, не знаю, в Средневековье, может быть, было просто, но тоже сомневаюсь. Поэтому я не думаю, что как-то катастрофически стало сложнее. Но определенные нюансы просто есть, и эти правила игры нужно
0: знать. У меня по этому поводу на самом деле всегда один совет. Лучше сделать, чем не сделать. То есть лучше рискнуть, чем не рисковать. Я думаю, что открытие собственного бизнеса – это всегда некий такой челлендж для человека, да, для проверки вообще собственных каких-то качеств. И поэтому, если очень хочется, то нужно просто идти и делать. На данный момент ко мне приходят часто девочки, в основном девочки на консультации, как раз-таки с вопросами, там, как начать и так далее. В продуктовой сфере и первое, что я им всегда говорю, девчонки, проанализируйте рынок. Анализировать, смотреть, читать постоянно, да, быть в курсе, быть в теме своей. И если есть на это силы, то тестировать, пробовать, запускать что-то, ну, такое недорогое, бесплатно, да, практически на какой-то своей аудитории, чтобы протестировать спрос. И уже поняв, что действительно людям это нравится, двигаться дальше.
1: А планируете ли вы что-то открывать в ближайшее время новое?
0: Если рассматривать проект, на условно открывать новые проекты, новые продукты, то, конечно, да, и у нас уже это есть в плане. А у нас была небольшая пауза сейчас, там с февраля до июня мы реально сидели и думали, что же делать дальше, куда двигаться, в какие сегменты. А, но пережив, все как-то переварив, мы поняли и составили планы. Поэтому, да, однозначно.
1: Угу.
2: Рената, у вас? Рад, рад за Юлю, я рад, что такой позитивный настроил. Это не сарказм, если что, это искренняя радость. Я про будущее скажу так, что у нас в компании и среди моих партнеров и коллег всегда есть такой пунктик, что нужно диверсифицироваться, стремиться к этому. Диверсификация
1: для чайников – это переориентация рынка взбыта. А если по-простому, то складывание всех яблок не в один пакет, а по яблоку в каждый. Чтобы если с пакетом что-то случилось, остальные яблоки не пострадали.
2: Мы уже пережили несколько кризисных моментов, кризисных, когда а, какие-то бизнесы отваливались в силу внешних обстоятельств. Где-то с помещением не договорились, где-то поставщики нас кинули, где-то что-то еще, и бизнес просто умирал какой-то. А, всякое случалось. Сейчас мы, конечно, более опытные, но из-за а, выбора нашего, где мы развиваемся в разных направлениях, то есть одежда у нас это основное, конечно, но сейчас мы развиваем еще IT и там, B2B направления различные. А, наш выбор в будущем – это вот как раз-таки помимо масштабирования, еще и разные виды деятельности, которые связаны с разными видами будущего, которое может наступить, и ориентируемся мы на разное будущее, вне зависимости от того, что будет происходить, вне зависимости от того, где мы будем продавать, на какую аудиторию, на западную, китайскую, российскую, какую-то там столичную или какую-то еще. Вот Поэтому наш план на будущее – это именно диверсификация.
1: А какой у вас бизнес был
2: первый? Я в самостоятельный бизнес ушел из ремесленчества. Я долгое время работал татуировщиком профессиональным и открыл свою студию первую. И вот, наверное, это можно назвать первым бизнесом, когда появились сотрудники, наемная бухгалтерия какая-то появилась, склад. Сейчас, конечно, назвать это бизнесом у меня рука не поднимается. Вот, Но все-таки какие-то зачатки тогда уже были, и тогда я уже понял, что такое. Я смотрю на это с оглядкой и тоже... Понимаешь, что но не все, не все из этих 10 лет были успешны и эффективны, я вот так скажу.
0: Да, по поводу себя. У меня мой первый опыт с бизнесом начался в 21 год, но я тоже, если честно, согласна с Ренатом, это не назвать бизнесом, это просто такое вообще щупание как бы местности, да, понимание, что я хочу делать. Вот. У меня вообще интересная история произошла. Мне было, сколько, по-моему, лет 19. Я помню, что я ехала в поезде тогда из Питера, и мне попались ребята, которые вместе с нами сидели, мама и дочка. И у девочки такой был разговор, она что то все время сидела в телефоне. И она все время с мамой обсуждала какие-то вещи. Я так говорю, о чем вы занимаетесь? Вы таки, с такими глазами горящими все делаете. Она говорит, у меня свой салон свадебных платьев. И вот тогда я начала мечтать и очень захотела заниматься свадебным чем-нибудь. Ну, там, платьями и так далее. Вот, но э, не сразу я к этому пришла. Я мечтала, мечтала, пошла, устроилась на работу сначала. Э, работала два года, и потом все-таки я решилась сделать первые такие свадебные мероприятия. Вот, и начала первый сезон просто работать чисто для портфолио. Мне вообще хотелось разобраться, в этом пришла обучение. Вот. И, собственно говоря, это все потом превратилось в пятилетнюю такую классную историю, которую я до сих пор вспоминаю с, там, с огромным удовольствием, с огромной любовью, потому что за это время а, я набралась столько опыта, а, столько пережито было вот этих вот... А, ну, как бы, так скажем, проверка на стрессоустойчивость, да, потому что у тебя там огромная ответственность, когда то организатор. Я, если честно, перетекла вот в сферу продуктов как-то, сама для себя вообще не ожидала, это произошло просто случайно.
1: Как вы определялись ниши этого бизнеса, что у вас есть сейчас? Вы как-то с детства этим грезили? То есть, получается, правильным питанием и одеждой? Или она пришла к вам после исследования рынка?
0: У меня так случилось, что мой партнер, супруг, занимался несколько лет, почти 8 лет сельским хозяйством. Сельское хозяйство, плюс он работал технологом в продуктах питания как раз-таки это мясо, молоко. Он запускал несколько линий там творожных и так далее. Вот и э, у него это семейный бизнес, он это делал с родителями с детства, в общем-то в этой истории крутился. Я в это вообще никаким образом ну, не лезла. Вот и потом однажды его отец сказал: "Слушай, э, нам что-то надоело заниматься, условно, да, всем этим мы хотим, чтобы занимался ты". Он такой: "Ну хорошо". И тогда мы учились еще в бизнес-акселераторах различных. И нам сказали: ребят, тут есть одна выставка такая в Москве, продуктовая. Не хотите ли вы поучаствовать? В тот момент они делали сухое мясо. Это, в общем-то, продукт, который идет обычно там, в лапшу быстрого приготовления, в супы быстрого приготовления, кусочки мяса. Вот. И мы такие, ну ладно. Это, по идее, это просто бизнес B2B. Я вообще в нем ничего не делала, я просто знала, видела продукт. Меня позвали, собственно, просто постоять там, ну не знаю, поговорить, попродавать. Я поехала, вот, и на тот момент я на этой выставке увидела весь вот этот огромный мир ритейла, кучу брендов, все такое яркое. Я думаю, круто, я тоже хочу свой бренд, вот. И у меня таким образом родилась эта идея, я стала просто интересоваться этим, стала смотреть, читать составы. Я, в принципе, там очень любила готовить. На то время у меня было время еще это делать. вот. И я как бы ну, не мечтала с детства.
2: Интересная -ин -ин история, да. У меня, конечно, не было такого, что я в школе, значит, сижу за швейной машинкой. Конечно, я не... Не мечтал я шить одежду с детства, такого не было у меня. Вот. Но э, одеждой мы занимаемся несколько лет, и это, это вышло из так называемого мерча, да, как там сейчас любят говорить. Э, когда у нас была эта студия мы параллельно продавали всем входящим и уходящим какие-то футболки с дизайном. Это был дополнительный заработок, это как жвачка на кассе. Вот лежат и сами себя продают. Сильно каких-то усилий для этого не прикладывали. Но впоследствии как-то мои дизайны начали заходить хорошо, мои идеи начали заходить хорошо, и бренд уже на этот момент организовался и обрел какую-то мышцу. И те э, партнеры, у которых я заказывал одежду, они говорят, а ты как-то очень много заказываешь одежды. Не хочешь ли ты попробовать самостоятельное плавание и производство и так далее? Я говорю, так я же ничего не умею. Но э, темпы роста продаж, Говорили сами за себя, и меня довольно быстро подтянули к этому процессу, рассказали, показали, как что делать. На протяжении нескольких лет мы бренд развивали успешно, и он до сих пор живет все хорошо. Но с подпиской и история вышла такая: то есть, я не был близок вообще к понятию стартапов, далек был от акселераторов бизнес на тот момент. Это был девятнадцатый год. Ну, случился коронавирус. И все сели по домам, и, конечно же, у нас продажи упали тоже в рознице. Но мы с супругой заказывали... Интересно, да, что в обоих историях супруги участвуют? Мы с супругой заказывали еду, которая готова, рационы приезжают, и я сравнил это с едой по подписке. Ну, по сути, так и есть, как списываются какие-то средства, а, и приезжает еда раз в какой-то промежуток времени. Я подумал, что одежда под этот, базовая именно одежда, конечно, смокинги по подписке вряд ли кто-то будет а, покупать, а, или какие-нибудь там куртки зимние, слишком большой цикл. Вот. А базовую одежду, там белые футболки простые или спортивные штаны, вполне себе. В момент определения
1: с открытием своего дела вы брали советы у каких-то коллег, были опытные?
2: Да, когда я начинал, естественно, я никого не слушал, а потом понял, что опытные предприниматели, друзья, тренинги, бизнесовые, различные курсы, они, конечно, очень сильно и, главное, быстро помогают расти. Поэтому впоследствии для меня, скажем так, менторство, которое я ищу среди своих, назовем их, старших братьев, да, каких-то опытных предпринимателей, оно стало обязательным, потому что это другой взгляд. Особенно хорошо, когда этот взгляд из другой сферы, из другого масштаба бизнеса, он более ценен, на мой взгляд, потому что внутри бизнеса мы замыливаемся, а внутри бизнеса мы теряем фокус на чем-то, да, как-то детали у нас размываются, поэтому взгляд со стороны и помощь, и совет – на мой взгляд, это ну не половина, конечно, успеха, но довольно серьезная составляющая. То есть не половина а процентов 30 успеха? Ну, тут сложно, сложно, сложно посчитать, да, но эта ценность таких вот внешних каких-то влияний, советов или просто третьего взгляда, она ну, ее тяжело оценить, но она точно очень-очень важна.
0: Я об этом вообще полностью согласна. Да, полностью согласна. Мы, в принципе, сотрудничаем, Кучи менторов, постоянно, вот, с ними растем. Если ты хочешь получить рост и какой-то квантовый, да, там, скачок, назовем это так, то однозначно нужно обращаться к человеку, кто тебя выше, куда ты хочешь двигаться, потому что он просто-напросто тебе может передать этот опыт гораздо быстрее, чем ты пойдешь сам, переправ все грабли.
2: А э, у кого-то неопытного, ну, типа, у членов семьи, например, выбрали советы? Ну, скажем так, мы, мы, я думаю, что Юля со мной согласится, хотя мы должны быть, наверное, в оппозиции с Юлей, да, но у нас, мне кажется, схожие какие-то видни. А, советы от неопытных, они поступают даже, когда ты их не просишь. Точнее, всегда, когда ты их не просишь. Самые ужасные советы. Да, эти советы, они всегда... Точнее так, эти советы, они всегда, вот, они, они мне сыпятся из директа, из, э, из родительского какого-то чата, э, от моих друзей, а что вы вот это не сделали, а что у вас не слишком розовая футболка, а что она слишком короткая, слишком длинная, слишком толстая, слишком какая-то дешевая, дорогая, неважно. Эти советы, они просто прилетают всегда. На мой взгляд, они, конечно, заслуживают внимания, потому что это люди чаще всего близкие, или они искренне хотят помочь чаще всего. Да, они, может быть, не разбираются в экономике моего продукта. Да, они, может быть, не разбираются в рынке. Но они искренне хотят помочь. Им кажется, что недостаточно розовая футболка. А, и это же все не со зла. да, Это по доброте душевной. Но относиться к этим советам я всегда советую с настороженностью, что ли. Потому что хочется вроде кому-то угодить, как-то прислушаться, может быть, более людям старшим, да, например, к родителям. А, но эти люди, они ведь не, не видели вашей таблички кселевские. А расскажите мне про э, деньги, Юлия и Ренат. Э,
1: привлекали ли вы инвестиции в свой первый бизнес и там в свой последний бизнес? Или все на свои делали? Реально вообще сделать все на свои?
0: Или это слишком
1: э, сюрреалистично?
2: Юля, Юля, Юля вздохнула, да, и да, я да, вздохнул да. сразу. В общем, решайте, кто начнет первый вздыхать. Юля, вы вздохнули первый, я вам, как женщине, уступаю.
0: Хорошо. Окей. Да, конечно, деньги это всегда вопрос. Вот, собственно говоря, когда я начала со свадьбами. Я делала все без денег, потому что это услуги, и здесь в принципе только, ну, как бы все зависело от меня по факту, да, то есть мне там не нужно было ни во что вкладываться. Вот там все было реально, то есть вообще можно ничего не вкладывать, если ты не делаешь там декор, ничего не закупаешь, а чисто организуешь просто как бы ну собираешь всех людей, то делать ничего вкладывать ничего не нужно, максимум там на рекламу и все, потому что фотографы тебе весь контент генерят. Но когда все доходит до какой-то продуктовой истории, как, ну, в общем-то, с тем же самым моим шатром, то там, конечно, я столкнулась впервые в жизни с тем, что деньги нужно вкладывать. Чтобы их вложить, нужно что-то, нужно их где-то взять, да, чтобы э, их где-то взять, нужно либо что-то продать, либо, ну, в общем, где-то их найти. Вот. Э, тогда мы делали все на свои, э, плюс кредиты, вот. Когда мы ушли в продуктовую историю, у нас было своих немного, там, что-то тысяч по-моему, накопленных, мы эти деньги потратили на первые, на первое оборудование, на первую аренду, на первых людей. Но мы их стали тратить только тогда, когда уже сделали там, первый образец по факту. Вот. То есть, когда нам уже там, сеть сказала, что мы вас возьмем, ну, как бы давайте попробуем, да, протестируем, тогда мы поняли, что ну да, тогда можно вкладываться. Вот. Но когда нам сеть сказала, что нам, Ребят, как бы все круто, вы тест прошли, давайте теперь на всю сеть встанем. Мы поняли, что все, денег больше нет. Как <смех> бы, ну да, ситуация вообще с одной стороны супер, с другой стороны мы поняли, что мы сейчас, если мы деньги не найдем, то, в общем-то... Ну, все, можно закрываться, так и не начав. А там у меня уже как раз была испорчена кредитная история с шатрами, с кредитами, потому что я никогда ими в жизни не пользовалась. И, собственно, банки мне сказали, какой вам кредит, девушка, идите, вы как бы, ну, что хотите, то и делайте. Вот, мы приняли решение, что, во-первых, нам не хватает, а, денег. Б. компетенций. Мы приняли решение, что мы будем искать инвестиции, привлекать. А, Причем а мы сначала просто закинули информацию по инвесторам, которые ну, просто по всем, да, которые были там, в акселераторах, по там, знакомым. В общем, часто там, к нам приходили дяденьки из 90-х, я их так называю, которые а, понимают, что ты еще здесь вообще никто зовут тебя никак, и ты просишь денег, они тебе говорят, вот тебе там миллион за 99% компании, ну условно, вот. Я поняла, что если я еще его и не верну, то меня еще и там не знаю в лес увезут потом. И нам так повезло, мы познакомились с этим человеком, который, в общем-то, мог, ну у него тоже очень много связей, очень много знакомых, огромный нетворк бесконечный. И я просто ему сказала, что вот мы тут как бы ищем деньги. Если ты нам поможешь, то супер. Вот. Он дал нам, значит, сначала одного венчурного инвестора сообщать. О, это был самый смешной звонок за всю мою жизнь, потому что я не знала, что говорить. Я ему рассказала, какой он нас прекрасный бульон. Просто. Он сказал, я понял, я зайду и куплю, но денег я вам не дам, потому что вы вообще не понимаете, что нужно говорить венчурным инвесторам. Вот. Потом он написал, что да, бульон действительно вкусный, вот, но, типа, приходите чуть попозже мы такие блин что делать мы приехали к нему рассказали показали часов пять мы просто провели вот у него в офисе все посмотрели поняли что нам классно мы прям вот в унисон вообще обо всем говорим одинаково нам интересно мы на машине обратно поехали домой Euh, начали с ним работать. И через месяц я просто понимаю, что ну все уже, ну, не, ну нет больше времени тянуть невозможно. Нам нужно развиваться. Ну, как бы Мы уволили всю команду, потому что денег нет, нужно что-то делать. Вот. И я просто ему пишу, нашему этому потенциальному инвестору. Я ему просто пишу там, условно, в понедельник. Говорю, слушай, Антон, мы э, в следующий понедельник будем у тебя в офисе. Мы как бы, все, сори, но <laughs> мы к тебе едем. Он такой, ну типа, да, он такой, ну ладно, как бы, он подумал, что мы шутим. Вот, это как бы другой город совершенно. И мы реально, мы переехали. Вот, он такой в понедельник, говорит, вы что, реально переехали мы говорим, Ну да. Все, <смех> Он такой, обалдеть. Вот, он до сих пор эту историю даже всем рассказывает. Но это был просто очень большой риск, который нам нужно было, что-то нужно было сделать. А если бы мы это не сделали, я думаю, мы бы закрылись. Вот, мы взяли деньги мы взяли, собственно, это можно назвать смарт-мани. Денег не супер много, как мы сказали, давай денег вот меньше, чем мы изначально хотели, но от тебя хотим там, вот это, это, это. Там, условно, отдел продаж, условно, там это, условно, здесь какие-то компетенции. Здесь у нас, пожалуйста, поменторите ваш финансовый директор, пусть нам что-нибудь расскажет, как все правильно считать. Здесь вот по маркетингу давайте как-то вместе посотрудничаем. Ну, то есть, такая, условно, прям большое партнерство. Я считаю, что это класс. Классно, это очень, ну как бы, нам помогло. Когда ты совершенно вот еще на старте, очень классно запартнериться с хорошим большим интересным партнером, и рост может быть, ну, как бы сильно быстрее, чем если ты один пойдешь.
1: А без денег можно ли было вообще что-то сделать из этого, ну вот прям с, вообще с минимальным бюджетом?
0: Ну, ну. Не знаю, если, ну нет, мы сделали же с минимальным бюджетом, конечно. То есть первые запуски, первая проверка гипотезы, вот этот MVP, да, условный.
1: И снова рубрика «Бизнес для чайников». MVP – это минимально жизнеспособный продукт, то есть тот, у которого очень мало функций, но самые основные уже есть. Им обычно пользуются, если хотят проверить какие-то гипотезы, но бизнес целиком запускать пока не рентабельно
0: конечно, можно сделать, но когда тебе сеть говорит, ребят, давайте грузить, пожалуйста, мне все там полторы тысячи магазинов, ну, это невозможно, потому что тебе как бы нужно купить сырье, тебе нужно все приготовить, нанять людей. Вот. Поэтому, конечно, если есть накопленные деньги свои, или есть у кого занять, или есть э, возможность взять кредит. Да, то есть, ну, вот какие-то такие вещи, э, конечно, классно, можно пойти и использовать. Просто у нас, к сожалению, не было такой возможности. Нам не у кого было занять, и кредиты нам не давали уже. Вот. Поэтому у нас оставался только один путь: либо какой-то займ, либо вот э, инвестиции. Но если инвестиции то я, конечно, порекомендовала все-таки искать человека прям с компетенциями из этой же сферы, чтобы он был заинтересован.
2: Классная история у вас, Юлия. Отчаянные вы. Мне кажется, конечно, это в большей степени трудолюбие и счастливый случай. Если первый бизнес я начинал, я просто пошел в банк и взял кредит и достаточно успешно его отдал довольно быстро, то впоследствии... Были моменты у меня, когда я привлекал кого-то в партнерство, никогда не продавал никакую долю, не привлекал инвестиций. А была история у меня, когда к нам на один проект нам написали люди из Америки и сказали, что мы вам готовы дать 7 миллионов долларов. А я очень сильно испугался, честно скажу, потому что я тогда не понимал, куда мне девать 7 миллионов долларов. А, и я сказал, дайте один. Очень скромную. Да, они говорят, ну, только от семьи у нас. Больше можем, меньше не можем. Я отказался, потому что, ну, я понимаю, что это не по сеньке шапка, как говорится. Впоследствии я все-таки старался обходиться своими деньгами, но до момента, когда перед тобой стоит такая возможность катастрофического роста, хорошего роста, а, мгновенного и большого. И вот в этот момент тебе действительно нужно привлекать а, инвестиции или какие-то внешние вкладывать средства, потому что иначе ты можешь, наверное, можешь достичь какого-то результата, но очень медленно, потому что оборотные средства и рентабельность и прибыль, да, если человек там занимается нормальным бизнесом, да, не каким-то криминальным, а абсолютно человеческим, да, то рентабельность там, ну, не то чтобы там под 500 процентов, да, у всех, такого не бывает, поэтому тебе нужно будет копить то есть какое-то время тебе нужно будет копить, развивать свое хозяйство, развивать свое производство, там, продажи и так
0: далее. Я вообще полностью согласна, просто дополню еще немножко тоже как раз-таки по девчонкам, которые ко мне там, приходили спрашивали. Действительно, кто-то делает то есть совершенно спокойно дома, печет, там, не знаю, кексики, десертики, все что угодно. Они просто идут в магазин, покупают, там, условно, какую-то миндальную муку, ну если это ЗОЖ. Они все в магазине даже покупают, не у поставщиков. И они все равно на этом зарабатывают. То есть я согласна, с там то что тут наверное вопрос амбиций действительно стоит в первоочередно если ты сразу же понимаешь что я хочу ну, много да я хочу двигаться вперед мне для этого нужно это 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 то есть ты сразу же ставишь большую планку то конечно здесь все будет зависеть вот от этого и ты ну, этот порог инвестиций сам определяешь вот. но начать можно и действительно с нулем рублей просто с голым энтузиазмом да там дома сделав мы, собственно так же дома и сделали первый образец в блендере. Вот, мне потребовалось, не знаю, 100 рублей, может, 150 на какие-то компоненты.
2: Ну вот, можно можно сказать, что это первичный вход, да, такой парок, 150 рублей.
0: Типа того, да, но как бы я не могу так сказать. Я думаю, что Юля может спокойно продавать курсы и
2: говорить, что как начать бизнес с бюджетом 150 рублей.
0: <смех> <Я> <смех> да. Ой, ужас. Вот. А, ну да, то есть я не, не хочу как бы никого сейчас тут сказать, что вот у вас будет 150 рублей, а что за всех будет все супер. Нет, не факт.
1: Итак, Блиц, я хочу получить от вас с каждого по 5 советов, то есть, что в итоге получилось 10, начинающим в вашей нише, то есть в каких-то подписочных сервисах или в одежде в целом, и в ЗОЖ сервисах. Давайте каждый по одному. Ренат, начнем с вас, Юлия, вы за ним, потом обратно Ренат и так далее. Поиграем в игру.
2: Составьте максимально дотошный и очень такой точный дэшборд. Без дэшборда, без понимания тех метрик, которые закладываются в понятие, конечно, любого бизнеса, но в подписочных моделях это особенно важно. Чем подробнее и детальнее будет дэшборд, чем больше вы будете снимать цифр с ваших действий, тем вам будет впоследствии проще, потому что время будет идти, и аналитику, которую вы не сняли год назад, вам она может пригодиться через год, через два, через три. Поэтому составляйте дашборд на входе сразу максимально
0: подробный. Анализируйте спрос, изучайте клиентов, определитесь со своим клиентом, изучите его. Проанализируйте полностью весь рынок, что я имею в виду, конкретно в вашем продукте, который вы хотите производить и продавать, где он продается, как он выглядит, сколько стоит, какие у него э, уникальные свойства, по всем, да, абсолютно, то есть одна большая таблица, э, не только по российским производителям, по разным производителям по всему миру, э, такого же продукта, и тогда у вас соберется цельная картинка. Что вы можете сделать, как вы можете его улучшить, во что упаковать, какой сделать состав и как бы создать продукт?
1: Юлия, будто бы вместо одного совета дала сразу около сорока.
2: Переходим к вам. Второй совет, начинающему вашей ниже. Считать экономику не с точки зрения того, что мы сейчас вложим в красоту, в дизайн, и я так чувствую, а считать экономику, вот возвращаясь да, к Юлианому как раз-таки совету, считать экономику, исходя из целевой аудитории, а не исходя из ваших собственных желаний и чувств, потому что иногда хочется сказать, что я вот такую одежду ношу, я такую одежду люблю, и вот все такую одежду должны полюбить и носить, ну это не всегда является правильной стратегией, потому что аудитория, возможно, ваша аудитория совершенно не вы и вообще не близка к вам, и вы условно живете в Нью-Йорке, а ваша аудитория находится в Австралии, в Китае или где-то еще. То есть такой структурный подход, да -да -да. Да, Юля, у вас.
0: Да, я как человек, который как раз-таки очень плохо с цифрами разговаривает, ну вообще как бы.
1: А вот антагонизм, а, <смех> ура!
0: Да-да-да-да-да. <смех> Нет, на самом деле у меня мне просто повезло, что у меня партнер считает, но он тоже особо не умел ä, правильно считать. Так что мой совет будет таким: ä, считайте действительно, это очень важно. Действительно, это ну невозможно взять цифру с потолка и как вот я почувствовал, действительно, правильно Ренат говорит, так не делайте, это будет очень... Ну, с другой стороны, вы можете это сделать, протестировать на себе, понять, что это как бы... Нужно что-то с этим решать теперь, и потом вы пойдете считать. Вот, как бы на себе прочувствовать. Но если вы одна, например, девушка, да, особенно, которая тоже вообще не понимает, что делать с этими цифрами, то мой совет будет такой — обратиться к тому человеку, кто умеет считать обязательно. И желательно в той сфере, в которой вы собираетесь работать, с теми продуктами, найти такого человека, заплатить ему, потратить время, деньги, но посчитать. Потому что иначе вы просто потом можете действительно очень много потерять, нежели чем... Заплатите специалисту.
1: Да, очень дельно звучит. Надо читать все цифры, прежде чем начинать. Ренат, ваш
2: третий совет. Сейчас я немножко можно прокомментирую Юлина на ответ. Да, да конечно. Да. Вроде бы всем понятно всегда, да, проанализировать целевую аудиторию, считать цифры, составлять дешборт. Вроде бы все все это знают. Но э, зачастую все говорят, да, 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 мы все это делаем и считаем, но получается отстой, потому что этому не уделяется должного внимания. И я был точно таким, когда я думал, что я на самом деле считаю цифры, там, делаю дешборт, а анализирую целевую аудиторию. Но я смотрю на свои аналитические записки, которые были у меня там 5 лет назад, и это детский сад. Понятно, что я прокончался и вырос, но те советы, которые мне давали тогда, как и какие цифры досчитывать, я почему-то игнорировал, поэтому тут лучше не преуменьшать советов да, и стараться максимально себе не доверять в, в объективной оценке того, что ты делаешь, на мой взгляд. А совет мой э, – забудьте про стандартную работу, потому что люди, когда приходят в бизнес, они не, не всегда понимают, что Работа в бизнесе – это не то, что ты пришел в офис в 10, ушел в 5 или там, в 7 и поехал на дачу там, или куда-то еще. Это, это не так. А могу сказать, что как бы ни было... Не была привлекательна вот эта история, что ты сам на себя работаешь, и сам себе предприниматель, и сам себе делаешь выходные. На деле получается так, что мой рабочий день начинается, когда я открываю глаза и открываю кабинет сбербизнеса, проверить счет. Это, это правда, и так происходит много лет уже. Мой рабочий день, вот вчера он закончился в пол третьего ночи, потому что я сидел, подбивал какие-то цифры. Не потому что их надо было сделать там, или какие-то у меня горят там, цифры, а потому что процесс стоит.
1: Очень грустно сделала. <смех> Юлия, ободряйте нас.
0: <смех> Нет, я на самом деле... не, я, честно говоря, даже не буду, Но... потому что я хочу поддержать. <смех> потому, что, <смех> <смех> потому что, на самом деле, когда я начинала... Блин, я не думала, что это будет так сложно. Со свадьбами было вообще гораздо все просто, но там и не было, как бы, таких амбиций и так далее. Ну, были, ну, не такие. Вот. И честно, я не думала, что это будет так сложно, потому что за вот эти там полтора года такого, скажем, ох, ну, у нас, так как у нас еще очень много учебы происходит, да, бесконечной, на, ну, на собственных ошибках, плюс, вот все равно мы там стараемся какие-то сделать. Ох, спринты, так скажем, да, быстро, быстро расти, мы любим издеваться над собой просто очень. Вот. Когда надо срочно быстро вырасти, это обожаем. Вот. Это, с одной стороны, очень круто, но, с другой стороны, действительно тебя часто бывает, что ломает. Я несколько вот этих выгораний, депрессий вплоть до того, что все. И теперь я пошла работать в пятерочку продавцом и вообще не трогайте меня. У меня часто это самое дно эмоциональное для меня. И я чувствую, что многие думают, что все очень круто, радужно, вот офигеть, вам повезло, это классно, у вас там такие классные ребята. Да, с одной стороны, но с другой стороны, вот эта вся внутренняя работа над собой, ну, старается справляться с эмоциями, со стрессами, с кассовыми разрывами, с бесконечной экономикой, которая, как бы, э, скачет тоже, как и эмоции туда-сюда, вот. Ты, как бы, ну, не всегда э, уверен, в собственной стабильности. Вообще это слово можно забыть, мне кажется. Я долго тоже с собой, там, так скажем, воевала все и со всеми воевала, что как так? Должна быть все равно какая-то ответственность, стабильность, ну, что-то должно быть, одна что-то должна как бы, положиться, да, условно. Этого нет, и действительно, вот, Ренат правильно говорит, сегодня ты заработал, там да, не знаю, Действительно, миллион, завтра минус. Вот, и это правда, и к этому нужно быть готовым. Но не знаю, из этого можно выделить совет, что работайте над своим эмоциональным интеллектом. Да, все равно старайтесь отдыхать. Даже действительно, если есть моменты такие, что кажется, как будто бы если ты сейчас отдохнешь, что а, тут все закроется. Ну, наверное, нет, это все-таки преувеличение. Иногда действительно стоит закрыть дверь, сказать эти все как лесом. Вот а, я сегодня хочу просто отдохнуть. И часто бывают вот такие вот перерывы буквально, там не знаю, на день э, можно переключиться, отдохнуть, погулять, побегать, все что угодно. Да? Ну, то есть не перед телеком полежать, хотя для кого-то это тоже может быть, кстати, подзарядка у всех по-разному. Вот, поэтому пусть это будет совет иногда отдыхать и э, как бы давать себе перестроиться, пережить какие-то моменты и встать и идти дальше.
1: Итак, друзья, спасибо большое, что пришли. Спасибо, что уделили время. Я с вами прощаюсь.
0: Спасибо большое. Очень было круто познакомиться, пообщаться.
2: Спасибо большое. Спасибо. Классно, классно провели время. да. Надеюсь, это будет полезно.
1: Это был Работаем дальше. Подкаст для предпринимателей от Сбербизнеса. Это я, Стас Зверянов, его ведущий. Услышимся. Всего доброго.